0: Hallo daar, Timmy hier. Je luistert naar de gebakken peren. Hier interview ik mijn peer-ondernemers. Tuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf en hoe de reis van het ondernemerschap voor hen was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de woestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging en hoe heeft dat hen gevormd? In mijn werk coach of train ik ondernemers zodat ze een goed bedrijf leren bouwen. Daar kom ik met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen. Maar er is natuurlijk juist ook zoveel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg een slim inzicht, maar nog meer door de steun. De peer support van herkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade schandaleren. Door dus slim te spieken. Of in dit geval door af te luisteren. In deze aflevering is Bart van Beuzenkomt te gast. Bart is oprichter van SCAFE, een regeneratief agroforestry bedrijf met enkele hectare in Nederland bij Wallingsveen en bijna 200 hectare in Portugal. Door regeneratief te werken vergroten ze de biodiversiteit op het land en slaan ze CO2 op in het land, plus ze verbouwen eten en veel verschillende soorten zodat ze economisch weerbaarder zijn. Naast SCAVE heeft Bart nog twee bedrijven, foodmills en de foodtech om de producten van het land te verwerken en mezen om carbon credits te verkopen. In dit gesprek hebben we het over agroforestry, natuurherstel en klimaatverandering. Over in het diepe springen met vertrouwen dat je het wel uitvogelt. Over ruimte voor je eigen creativiteit behouden wanneer je teams aanstuurt en over de ontwikkeling van het hoofd naar het hart. Dat je de effecten van klimaatverandering op je werk niet alleen snapt, maar ook voelt. Wat je snel door zult hebben wanneer je luistert naar Bart is dat hij en heel groots en heel associatief denkt. Hij ziet het grote plaatje en hoe dingen met elkaar verbonden zijn. Het is zo knap om zo boven de complexiteit van de wereld uit te kunnen stijgen. En mooi hoe de lijn van het gesprek soms naar voren en soms terug in de tijd schiet... om vervolgens weer precies op zijn plek te landen. We hadden nog uren door kunnen gaan en misschien doen we dat nog een keer... maar dank voor dit mooie gesprek Bart. En mocht je de CO2-uitstoot van jezelf of van je bedrijf willen compenseren... dan kun je via Bart's in het Skafe Carbon Credits kopen. Stuur hem een mail op bart.skafe.world als je interesse hebt. Veel plezier met luisteren, hier is Bart van Beuzenkom. Hey welkom Bart, welkom hier in deze studio... Ik ben het dus weer een beetje droog, dus nogal nat hierheen. Maar uh, ja. goed, goed dat je hier eigenlijk zit. En dank je dat je, je, je mij in mijn kopje een kopje, glaasje water gaf voordat we uh, begonnen. Ja. <laughs> nice. Leuk je hier te ontmoeten. Ik begin met mijn gasten altijd een beetje. Ik, ik ben gefascineerd hoe mensen mensen worden, of tenminste hoe mensen worden zoals ze zijn. Ja. Uh, dus, dus ik ben benieuwd hoe jij opgroeide. Hoe, hoe was jij als kind? En, en dus zou je me mee kunnen nemen naar, uh, naar waar dat was? Wat voor gezin was het? En hoe was jij in het, uh, nou, zo'n setting rond de eettafel? Hoe, hoe ging dat eraan toe bij jullie thuis?
1: Um, ja, dat was... Waar je dan later komt, Niet helemaal de meest normale. Maar uh, uh, wel heel fijn. Uh, maar dat is voor iedereen. Voor iedereen is het gezinsleven fijn. Dat is mooi. Uh, maar het was uh, heel erg... Mijn ouders werkten allebei fulltime. Ja. Mm-hmm. Uh, Mijn vader had zijn eigen bedrijf, heeft nog steeds zijn eigen bedrijf Uh, en mijn moeder die die heeft de PhD gedaan toen wij geboren zijn tegelijkertijd en daarna is ze hoogleraar geworden en daarna heeft ze carrière gemaakt uh, en zit nu in heel veel uh, supervisory boards van grote multinationals. Hmm. dus het ging aan de keukentafel ongeveer altijd over... Zij coachten elkaar eigenlijk oh ja. in hun carrières. Uh, dus dat was, dat was het keukentafelgesprek. Ja. Gewoon, waar zit jij mee in je werk? En waar loop je tegenaan? En hoe ga je het oplossen? En, uh... en dat was s ochtends en s avonds. Dus dat was bij het ontbijt. En bij, bij het avondeten. En dat was ook de twee momenten dat we onze ouders zagen. Ja. En dat we heel intiem zeg maar, samen waren. En ja, wij werden gewoon meegenomen in dit gesprek. Dus er werd ook verwacht dat je een, een, een mening had. Oh ja. En uh, daarover nagedacht had. En dat die logisch was. En dat consistent was. En dat het ook gewoon kon bijdragen. Echt redeneren. En, ja. en beargumenteren. En ja. bijna het
0: uh, debatteren. Het uh, idee van uh, hoe je dat in die uh, Engelse colleges hebt. Ja,
1: dus niet te debatteren. Hmm. Dat het echt formeel wordt. ja nee, okay, dus Het is wel echt, ja. echt discussie gefocust. Gewoon om die snelheid erin te houden. En het uh, 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 niet te formeel te maken. Dus het hmm. toegankelijk te houden. Uh, en ja, hoe vond dat
0: je dat als kind? Dat is, was, dat is helemaal geen thema's waarbij, waarmee je misschien... de rest van je tijd mee bezig
1: hield. Ja, maar ja, daardoor toch wel soort van. Mm-hmm. Uh, dus ik vond het super gaaf dat je dat je... Ja, van je zeven, vanaf je zevende, achtste op dat niveau mocht meedenken en praten en ja. doen. Uh, dus dat was echt heel erg cool. Uh, en dat was eigenlijk. Ja, dat waren de twee momenten dat je echt aanstond. Hmm. De rest van de dag zit je, zit je op, de, op de kinderopvang. Dus jij
0: leeft ook een beetje. <laughs> <laughs> ja, maar leeft hij ook naartoe naar die momenten dan?
1: Um...
0: Als in, dan sta je aan en de rest is dus. Minder aan saaier? Of?
1: Ja, ja, denk het wel. Uh, sowieso. Uh, als, als leren makkelijk is... dan is de basisschool niet zo interessant. Hmm. Uh, ik heb een tijd in, in een combinatieklas gezeten. En toen zat ik in groep 4. En we zaten samen met groep 5. Ze dus zaten in, uh, ja En toen halverwege het jaar of zo... toen wisten ze dat mijn zusje te slim was. Dus die moest een jaar overslaan. Toen zeiden mijn ouders... Ja, maar Bart is ook zo slim, je hebt het alleen nog niet gezien. Hm. Uh, dus schuif hem maar door. Dus dan mocht ik na de kerst hoefde ik niet meer in groep 4 te zitten, mocht ik in groep 5 zitten. Ja. Yeah. En dat was zo chill. Want dan hoefde ik maar één keer op te letten. Want ik was <laughs> natuurlijk allebei die klassen aan het doen <laughs> tegelijkertijd. Oh ja. En dan het, ja, ja, en, uh, ja. aan het opschrijven voor groep 4. Maar ik had natuurlijk die hele les van groep 5, dus ik zat gewoon de eerste, eerste uitleg te luisteren. De tweede uitleg te luisteren. En dan het werk te doen, terwijl de rest maar één uitleg aan het luisteren ja, als het ja, ja. Aan het was. Uh, dus na de kerstvakantie hoefde dat ineens niet meer. Kon je gewoon alleen maar naar groep vijf uitleg luisteren. Dus ik had zoveel tijd over, dat was heerlijk. <laughs> dat een grappige gevolg. Ja. ja. Ik had de luxe dat ik Montessori onderwijs deed op de
0: basisschool. Oh, en fijn. ik stroomde, ik kom in december, dus ik stroomde ja. in ja, januari ooit in. Maar dan moet je dus ooit moet je een keertje wel weer goed gaan lopen. Of tenminste in, ja. in tune met de rest. Dus dat was ook groep 4. Dat ik na een half jaar dachten. Dat is wel klaar. Maar, maar ik had een combinatieklas van 3 tot 5. Met, met Montessori onderwijs het is het zo verstandig dat je wel... Oh, dan, dan kan, kan je de, gewoon. Kan je ja. dat Maar als je het nou uitleg hebt, dan lijkt het wel complexer.
1: Dat je echt die... Uh, ja. Dat je dan... Ja, je spreekt. moest echt oplossen. Dus het, het was gewoon... Het was vijf minuten uitleg. En dan vijf minuten... Uh, ja... En dan ging de volgende vijf minuten uitleggen in. En dan was het tien minuten werken. Dus ik had ja. vijf minuten om het werk te maken. <laughs> en dan, dan begon de volgende uitleg alweer. Uh, ja, dus we zullen lachen. En je uh, is een oudere zus,
0: begrijp ik zo? Jongere, jongere zus. Ja.
1: Okay. En uh, waar, waar groeiden jullie op? Uh, we zijn uh, in Rotterdam geboren. En toen ik uh, zeven was, zijn we naar Gouda verhuisd. Okay. Dus eigenlijk uh, opgegroeid in Gouda. Ja. Uh, toen dat nog de gevaarlijkste stad van Nederland was. Super grappig. Want daarna ben ik naar Rio verhuisd. Dus dan heb je echt iets van, waar hebben we het over? Ja, maar, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> toch een ander perspectief. Ja. Aan, heel ander perspectief. Maar dat merkte je wel toch op de een of andere reden. Er waren toch gebeurde, waren gewoon wat rare dingen. Er gebeurden wel eens daar. Ja, een brugtje afgezet wordt. En dat je trommel mocht betalen en zo. En dan oh, ja. Iets van, dit klopt niet. Oh ja? Ja. <laughs> Bizar. Ja. Uh, maar uh, ja, op zich superleuk uh, om daar op te groeien. Ja. We hadden we een nieuwbouwwijk, dus veel kinderen. Mm. Uh, in het begin, natuurlijk, van, van de allerlaatste huizen die nog gebouwd werden. Er stonden wijze, zandhopen. Dus dan kon je gewoon zo'n half skelet van een gebouw inrennen. En uh, van, de, van het, die stalen aan het einde afspringen. En, ja, echt superleuk. En daarna was het verstopt uh, spelen door de hele wijk. Ja,
0: en, ja dus er is toch ook, ook veel buiten toen al. Niet alleen met best de Best wel veel buiten, ja. Met werkwereldproblematiek
1: bezig? Nee, 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 nee. Best wel veel buiten. Was dat uh,
0: bewust van je ouders trouwens? Al die discussies rond de eettafel? Hebben uh, ze dat uh, omdat ze dat zelf nodig hadden? Of dachten ze ook echt: dit doen we om die kinderen iets te leren? Of dit te leren? Uh,
1: ik denk dat het gewoon hun routine was. Hmm. Uh, dat, en, en dat ze het inderdaad een prima manier vonden om ons ook mee te nemen en dingen te leren. Dus dat. Uh, ja, ik weet niet. Ik, ik heb die vraag eigenlijk niet gesteld. Ik, nee, zie nee. Het nu, ik zie het nog steeds gebeuren. Je uh... nee, hebt geen tijd voor tijdens die gesprekken. Nee, nee inderdaad. Gewoon. Ja, ja, ja. Soms, soms zou je het wel vragen. Volgens mij hebben we het wel een keer over gehad. Maar ik heb hem niet, uh, niet opgeslagen als relevant hmm. genoeg om, om op te slaan. Zeg ja, ja, maar. Ja, ja. Hey, wat voor bedrijf had je vader? Die heeft uh, Ortec opgezet. Ah, echt waar? Ja. Oh. ja. Dik het ook, ja. Ja, nee, dat is echt uh, best wel goed gegaan. Hij vindt het natuurlijk dat het veel te langzaam gegaan is. En, uh, oh ja. Ja, want hij was, weet ik veel, vijf jaar voordat TomTom Tom uitkwam, had hij dat ook. <laughs> Dacht, ja, waarom hebben wij dat niet gedaan? Ik zei, ja, omdat je toch te veel econometrist bent om, <laughs> om de echte marketing neer te zetten. <laughs> je gaat ja. te veel om de inhoud gaat in plaats van om om die sales. Uh, maar ja, daardoor ben je ook wel echt heel erg goed in dat optimaliseren en. Uh, in dat stukje. Ja, ja,
0: ja precies, precies. Is dat ook iets... Zijn er dingen die... Uh, nee, hoe was jouw beeld van als, wat een ondernemer behoort te doen in die tijd? En zijn er ook dingen die je dan mee bent genomen later?
1: in um, welke dingen? Nou, het, het? Ik denk dat het sowieso, het is niet alleen ondernemer ook gewoon leider. Mm-hmm. Want je krijgt natuurlijk van allebei mee. Mm-hmm. Uh, en, um, en ik denk wat ik heel erg van mijn vader geleerd heb, is, is, is visie. Dus gewoon je, je, je kijkt naar... Waar verwacht je dat de wereld over 10, 30, 50, 100 jaar is? En uh, uh, wat je dan aan het doen bent... Ja, dat, dat wil je wel dat dat in dat lijntje past, zeg maar. Dat dat een beetje die kant op gaat. En dat mag een beetje heen en weer. Want het is niet, het is niet lineair. En uh, het is ook gewoon geluk hebben wat, wat het beste werkt. Dat hebben ze... Ik weet niet waar ik die studie in gelezen had, maar dat was echt supermooi. Lieten ze liedjes opnemen. En dan lieten ze honderd mensen die liedjes renken naar wat ze de leukste liedjes vonden. Ja. En dan kwamen er gewoon zes mega hits uit. En dan deden ze hetzelfde. alleen Dan lieten ze mensen weten wat andere mensen leuk vonden. Ja. En dan was het gewoon randomly, kwam er één van die zes uit. Maar ze wisten nooit welke. (laughs) Dus dus dat dat sociale proces, wat ervoor zorgt dat we toch met z'n allen op de een, op de HDMI stampen, of uh, wat was dat ding van Philips? Ik weet niet eens meer. Maar zeg maar, dat dat we die kiezen in plaats van die ander kiezen, dat dat, dat is niet te voorspellen. Maar dat het een van die dingen gaat worden, dat weet je wel. Ja, grappig. Dus dus je wil wel die randomness erin houden, dat je gewoon die die, die toch zo'n hit een keer hebt. En daar kan je bedrijf op bouwen. Zo werkt het uiteindelijk toch? Toch ook financieel.
0: Dus is een beetje een financiële analyse. Een soort uh, investment. Ja, ja, dat is toch. Ja,
1: ja je, je bent altijd een beetje portfolio aan het bouwen. Uh, maar je weet gewoon niet wat, wat het vliegwiel gaat zijn. Wat ervoor gaat zorgen dat het echt gaat draaien. Yeah. En daarom blijf je overal in zitten. Dat, dat heb ik nu ook. Ik heb, ja, ik heb een bedrijf uh, uh, waarin ik. Uh, ja, bomen, plant op landbouwgrond. Want dat is de meest efficiënte manier om CO2 uit de lucht te halen. En, als we... en dat is 25% van het broeikasgas. En dan 50% is water. Maar daar heeft niemand het over, want dat volgt direct CO2. Dat is op grote schaal is dat warmer, dat is eigenlijk niet waar. Uh, want in het microklimaat is water veel belangrijker. Hmm. Uh, dus als je bomen in een stad zet, dan wordt het koeler. Dan scheelt weer ERCO en, wordt... en het blijft warmer. Dat scheelt weer verwarmingskosten. Uh, er blijft meer water staan. ...in de bodem op een goede manier verwerkt. Uh, dat helpt van alles nog wat. Um, als je dan doet dat alleen om over CO2 gaat... Dat, ja, ...dat is gewoon niet waar. Um, dus daarom is boomplant heel handig... ...want dan heb je ook impact op het water. Uh, en als je dan op de goede manier landbouw doet... ...dan komt er ook weer gezonder eten vanaf. Dat is ook heel fijn, want we willen graag wat gezonder leven. Dat scheelt u ziektekosten. Um, maar Dus ik doe die manier van bomen planten, die ben ik aan het ontwikkelen. Daar heb ik een testlocatie in Wannexveen voor. Uh, Ik doe dat zelf dan exploiteren in Portugal. Dus daar heb ik 188 hectare waar we dat aan doen zijn. Uh, Dan doe ik samen met een partner, met twee partners, doen we in uh, een bedrijf om pasta te maken. Dus van dat model tussen mijn bomenrijen heb ik granen staan. Nou, daar heb ik nu gemixte granen van gemaakt. Uh, tarwe, gerst, goggen, erten, bonen, die helpen elkaar. Meer biodiversiteit. Gaat nu ook gras onder, zodat het blijft, koolstof blijft opslaan, ook uh, in de zomer. Als de, als de tarwe eigenlijk droog is. Hmm. Maar ja, er is niemand die, als je aankomt met meel met vijf verschillende soorten dingen erin, die zegt, ja hoor, daar maken we wel pasta van. Op een hoge kwaliteit, op een goede manier. Dus ja, dan heb je ineens een pastafabriek. En <laughs> uh, carbon credit uh, certificeren, dat was er eigenlijk niet. Dus toen Climate Cleanup vroeg, hey, kan je meehelpen met nadenken over hoe we dat kunnen doen? Heb ik ook meegeholpen met Onkra. En nu staat er gewoon een certificeerder die kleine boeren wereldwijd kan helpen. Yeah, yeah. Waar eigenlijk die hele markt voor gemaakt is. Maar die mogen niet meedoen, want je moet minimaal 10.000 hectare hebben. Dus je moet minimaal genoeg geld hebben, mm. dat je rijk bent. En dan mag je meedoen. Maar we willen dat het is voor de arme mensen in de yeah, Klamassade. Dus er, gewoon... dus er zit er gewoon een error in. Er zit een error in. Dus die hebben we met Onkra dan uh, opgepakt. Uh, maar ja, die credits moeten ook verkocht worden. Dus ik heb nu ook een bedrijf opgezet om die credits te kunnen verkopen. En ook voor anderen dat te doen. En, en elke van die dingen kan een vliegwiel zijn. Hmm. Want als, we, als iedereen pasta gaat eten met allemaal biodiversiteit erin. Met, uh, wat is het? Uh, uh, Franse ijshoekboom. Die heel populair is in voedselbossen, of uh, met uh, cola planten die heel goed groeien in ongeveer alle plekken in Nederland en heel veel bij aantrekken en al dat soort dingen. Hmm. Dan, dan gaat, die de, gaat die vliegen, zeg maar. maar je
0: weet dan niet welke. En dat is dus vooraf al. Maar dacht je daar al voordat je de eerste startte, al over na van ik wil, denk dat ik hier wel, ik denk dat ik er wel tien moet hebben.
1: Of is dat, is dat een beeld? Of is dat gewoon uh... alleen maar volgen wat er op je pad komt? Ja, het is, het is een beetje allebei. Dus ik had, zeg maar, toen begon was het van, oké, okay, ik heb dat Excel-model. Ja. Yeah. En, en in Excel werkt het. En het is van, ja, leuk dat het werkt in Excel, Bart, maar je... ga maar even met je poot in de klei. Ga maar even het echt doen. Want als je iets ge- ik, ik voor mezelf heel erg, ik kan, ik lees heel veel. Uh, maar nee, je zei ik moet... net al dat je de Dawn of Everything hebt gelezen. Ik kom niemand tegen
0: die dat gelezen heeft. Serieus? Oké. Okay. <laughs> ja, misschien loop jij een andere kringen rond, maar ik, ja, nou, ik
1: geef ik... hem nu aan iedereen ah, om ja, mij ja, ja, heen. Ja, zo van, ja. deze moet je lezen, want dit is, dit is echt de essentie van. Ik vind dat zo bizar. Dat je na die te lezen alle andere boeken kan ik bijna niet meer lezen, want alle andere boeken doen alsof de historie gewoon set in stone is en klopt. Ik zeg exact, exact hetzelfde. Echt gewoon, die ja. zitten gewoon. Oké, okay, ja, dit moet ik even negeren, want dit, dit is niet waar. Laten we kijken of de conclusie, conclusie dan nog klopt als ik dit argument eruit yeah. haal. Ja. Um, nee, ik lees heel veel. En wat ik vervolgens met doe met wat ik lees, is ik implementeer het. Hmm. Dus ik wil en ik implementeer het door eerst met heel veel mensen te praten over... hey, kijk eens wat een gek idee ik nu weer tegen ben gekomen. Heb je hiervan gehoord? Uh, en dan ook mijn levensstijl aan te passen om dat ook te gaan doen, zeg maar. En dan voel ik het echt. Dan, dan, dan zit het in mijn tweede brein, zeg maar. In mijn yeah. buik. Uh, soms komt zelfs mijn derde brein in mijn hart. Maar uh, <laughs> dat... Uh, dat uh, en dan... Uh, ja, dan, 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 soort van, dan wordt het geïncorporeerd in je routines. En dan wordt het een habit. En dan kan je daarmee doorwerken. Ja. Yeah. Um, dus dat was met het Excel-model ook van oké, okay, leuk dat landba- boom plant op die manier en er tarwe tussen zetten. Dat dat werkt in je Excel-model. Ga maar doen. Yeah. Dus toen ben ik gewoon gaan vragen, mag ik een hectare pachten? Want ja, je wil eigenlijk in je kleinste. Je wil op, op de kleinste schaal die kan, al je idee uittesten. Dat is, dat is nu. Dat lijkt het beste idee, zeg maar. Dat, uh, dat, dat kom je over in alle boekjes tegen. Dat, dat yeah. is gewoon wat weg. MVP, ja, ja, gewoon wat is de kleinste schaal waarop je kan testen... of dit een goed idee is. En dat was een hectare. Dus toen ben ik gaan vragen naar een hectare. En toen kreeg ik een hectare in Portugal. En mocht ik een hectare pachten in, in Wanningsveen tegelijkertijd. En Wanningsveen is super klei. En Portugal is uh, geen regen... Uh, uh, zand. Met heel veel stenen erin. Dus het is gewoon compleet anders. Eén is onder, Nederland, uh, onder de zeespiegel... De anders ja. is op 400 meter of zo... Gewoon toch een beetje anders. Ja. Nou, wat doe je dan? Je zet precies hetzelfde model neer. Want iedereen zegt dat dat niet kan. Uh, en het mooiste vond ik, ik dacht. Dat zo ah, begon je, hè? Want, ja, ik, ja, zo ben ik begonnen. Ik ga zo
0: meteen wel een paar stapjes terug in de tijd. Maar nu, gaan, ja. nu zitten we vier. Ja. Dus het, uh, je had een plat, je had een model, een soort, een soort bosmodel bedacht. Ja. dus, wat dus is ik had,
1: ik had zeg maar, nou, oké, okay, even. Uh, Oké, okay, ik doe even de pitch, Even als ik de vraag krijg, waarom doe je wat je doet? Dan is het van, oké, okay, prima, Noem maar even snel. Ik heb hem gestudeerd in Rotterdam, toen in Londen gewerkt uh, voor BlackRock. Uh, tijdens de financiële crisis heb ik al die toxic assets zitten analyseren... die niemand meer snapte wat het was. Dat was de eerste baan van, oké, okay, reken maar door en zeg maar hoeveel het waard is. Ik zeg, oké, okay. als zegt dat het kan, dan doe ik dat. Prima, Ja. Um, en, uh, want al die landesbanken hadden al een mensen ontslagen die die dingen gekocht hadden. Dus ze hadden echt helemaal geen idee meer wat het was. En de marktprijs was, weet ik veel, 6 cent op de dollar. Maar vond je, was je toen al sceptisch over dat je dat kon berekenen? Of was, is dat iets wat later gekomen is?
0: Want nu doe je, zeg maar, de, uh, ik heb het idee dat je nu denkt, ja, dat meten in getalletjes en dat alles financieel willen uitdrukken, daar zit wel, dat, dat, dat ook wel een hoop natte vingerwerk in de schijnwerkelijkheid. Ja, zeker, zeker. Maar had je dat toen al?
1: Uh, minder, want toen kwam ik echt net uit die fabriek van dit kan. Ja, dus uh, in econometrie studeren en... Ja. ja. Uh, en maar toen had ik ook al zoiets van... maar de, de, Je krijgt ook een dosis sceptie inderdaad over je data mee. Die heel terecht is. Want ja... Uh, je data is gewoon... Dat is, dat is je kennisbron. Dat, is, dat, dat hebben we ook gezien met AI. Als je die op data loslaat... Wordt hij super racistisch. Want ja, er zit gewoon te veel racisme in de data. Ja, dat heb <laughs> anders
0: gezien. Ja, <laughs>
1: ja dus die, kan, die, die, kan, uh, die paradigm shift, uh, die is niet gemeten. Die wordt niet gemeten. Die kan je dus ook niet zien. En die kan je dus ook niet uit je data halen. Nee, nee. Dus je bent echt wel heel erg gelimiteerd door de data die er is. En dat, dat vond ik het mooie uh, van, van toen. Want dat was mortgage data. Daar was heel veel data... Maar dat was, zeg maar, wat daar eigenlijk fout ging. Nou, fout ging dat sowieso alle incentives erop zonden om met z'n allen tegen elkaar te liegen. Hmm. Uh, ja. Maar uh, ze gebruikten statistieken voor subprime Mortgages, waarin ze één op honderd mensen een hypotheek gaven. Oké. Okay. En dan ging het goed. En toen was er zoveel vraag, want de Europese bank had gezegd... Ja. nou, die zijn goed genoeg. Als er een triple A van Moody's op staat, dan mag je die kopen. Ja. Nou, dan krijg je 2%, 0,2% meer rente. Dus dat gaan we met z'n allen kopen. Dus er was zoveel vraag dat ze niet 1 op de 100 zo'n hypotheek gaven... maar ze gaven 1 op de 50 zo'n hypotheek. Ja, ja. ja of nee, sorry. 1 op de 2. 50 van de 100. Uh, ja, dan werken je statistieken niet meer. Nee, want ik kan je het niet opvangen. Nee, het is gewoon dan... Dan zit je aan zoveel mensen die eigenlijk zo'n hypotheek... helemaal niet terug kunnen betalen een hypotheek te geven. Nee, ja, precies
0: dat. Ja, ja. is het gewoon klaar. Het bundeltje uh, is ja. te zwaar naar de ene kant. Ge-
1: ge- ja, en als, als dan nog die huizenprijzen in elkaar klappen... wat ze deden... Ja, dan is het gewoon allemaal weg. Ja. Maar ja, dan heb je dus 100 uitgeleend. En de markt zegt, dit is zes waard. Maar als je dan doorreken... en het heeft hoeveel van die mensen... Oh, gegeven dat we weten dat je te, te veel hebt weggegeven... hoeveel van die mensen gaan terugbetalen, hoe gaat het werken? En dan kwam er uiteindelijk uit dat er toch... Dat je toch wel 60 zou krijgen als je gewoon niks deed. Dus wij werden heel dik betaald om tegen die landsbanken te zeggen: hé, hey, doe even niks. Ja. Want dan is je portfolio 6 miljard waard in plaats van de 600 miljoen dat je denkt dat je nu waard is. Ja, 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 precies. Nou, dat, uh, dat was leuk. Alleen uh, toen was ik 14 uur per dag aan het werken. En merendeel van mijn geld ging naar de huur. En toen had mijn. Uh, uh, nu bijna ex-vrouw. Een baan geregeld in Swaziland. dat heet nu Eswatini. Oké, okay, ja. Yeah. Ze uh, ligt tussen Zuid-Afrika en Mozambique, in 2,5 uur rijden van Krugerpark. En ik had zoiets van: Fuck dat. We hebben afgesproken dat we in een relatie zitten, dus dan, wat doe ik hier dan? Kan ik daar beter in een graadse huis gaan zitten en uh, gewoon niks doen? Dus dat ben ik toen maar gaan doen. Uh, toen heb ik dat jaar drie maanden gewerkt, volgens mij in totaal. En uh, lekker gewoon heel veel safari gedaan en uh, heel veel gerelaxed.
0: Dat is ook wel een switch in uh, beeld van wat je nastreeft ofzo. Wat je, wat je, dat je iets van carrière te doen hebt of zo. Dat, dat, dat geef je daarmee op.
1: Ja, ja, dus het was ook van... Ik, ik ga, het was ook nog één dingetje. Ik dacht van oké, okay, ik, ik heb eigenlijk een beslissing wel gemaakt. En toen, toen kreeg ik ook nog te horen... Ja, je hebt de allerhoogste bonus ooit gehad voor een junior hier ik zei, ja, maar ik ben op dezelfde dag begonnen als die gast. En die heb je twee keer zoveel bonus gegeven. Ja, maar toen had je nog geen vast contract. Ik zei, alsof yeah. mij dat uitmaakt. Ja, ja, ja. Ik werk er even lang. <laughs> Klaar. <laughs> ja, er zitten rare regels in. Ja. Dus er zaten rare regels in. Ja, ik zei, ja, jongens. Whatever. Ik, uh, ik ga wel. Het is goed. Hmm. Ik heb het gezien. Uh, dus dat was, uh, nou, dat was een hele goede ervaring. Het was heel leuk om te zien. En heel leuk om te doen en uh, nou, dus toen een jaar in, in Afrika gezeten, daar echt van genoten en toen na een jaar had ik gezien van ja, nu begint het wel echt te kriebelen. Mm. Denk ik. Nog een jaar eigenlijk niet werken, dat, dat, dat trok ik gewoon niet. Ja, ja, ja precies. Um, en toen was het van, oké, okay, wat, wat, wat wil ik niet of wat wil ik wel nu? En toen was het echt zo van, ik wil ik had ook een jaar uh, voordat ik weer bij Blackrock ging werken had ik een jaar een wereldreis gemaakt. Uh, ben ik in 25 landen geweest in een jaar of zo. Was... Ja, goede trip. Ja, ja, dat was echt gewoon een nieuwe stad elke drie dagen, een nieuw land elke week. Uh, knallen, uh, zoveel mogelijk slapen in de bus, want dan hoef je geen overnachting te betalen. <laughs> ja, je hebt uh, maar wel, zeg maar, wel raften en wel duiken en wel dat soort dingen doen. Maar verder gewoon geen geld uitgeven. Dus ik denk dat ik 25 kilo afgevallen ben of zo. <laughs> Ik zit nu weer op dat gewicht, maar dan om andere reden... met een andere manier en een andere motivatie. Maar uh, ja, dat was echt super cool. En toen had ik zoiets van... Ja, ik heb dus in die crisis in Nederland gewerkt en in Engeland gewerkt. En iedereen was sip. Iedereen was depri. Iedereen zei... Oh, ik ben mijn baan kwijt of mijn vrienden zijn hun baan kwijt. En ik had zoiets, en dat negatieve, dat, dat vind ik gewoon niet leuk. Laat ik in een land gaan werken wat gewoon 10% per jaar gaat groeien is... Want dan is het, iedereen wil en die gaat ervoor ah. en die is leuk. Alles is leuk en alles is nieuw en alles is goed. Ja, klopt. Dus toen was het van, oké, okay, prima. Ik ga naar Brazilië verhuizen. En uh, ja, ik blijf het zeggen, bijna ex-vrouw is Braziliaanse. Uh, dus die zei, oké, okay, prima als je naar Brazilië gaat. Als je naar Sao Paulo gaat, ga ik terug naar Londen, want daar zitten mijn vriendinnen. Maar als je naar Rio gaat, zitten mijn ouders. Prima, dan kom ik met je mee. En uh, dan zei ik, nou ja maar gaan we naar Rio, is goed. <laughs> uh, dus toen, uh, toen zijn we naar Rio gegaan. Uh, en toen heb ik eigenlijk, toen kon ik of in private equity gaan werken of Ortec opzetten. En ik had ze, ja, in private equity wil ik gaan werken omdat ik het leuk vind om bedrijven te helpen naar het volgende niveau te komen. En eigenlijk door zelf een bedrijf op te zetten en uh, optimalisatiesoftware verkopen, ja, dat, dat zit er ook al in, want dat is ook gewoon econometrie. En
0: je bent daar het uh, Ortec gaan uitbreiden eigenlijk? Dus het, ja. Het bedrijf Ortec daar gaan brengen?
1: Ja. Ja, dus ik heb het eigenlijk in, voor Latijns-Amerika daar opgezet. Was ik eerst in mijn eentje en toen ik weg ging waren met z'n vijftienen. Hoe vlieg je dat dan? Hoe doe je
0: dat? ik kent het land niet. Je kent, uh, je kent het bedrijf toev- toevallig. Ja, het ja,
1: die bedrijf kende ik best wel goed. Dat hielp wel. Uh, maar ik had dus in, in Zuid-Afrika had ik er ook voor gewerkt. En toen kwam ik erachter, ja, er is gewoon geen support. Als je niet in... in je moet het echt allemaal zelf doen. Mm. <laughs> ja, oké. Okay. Maar uh, nu dat ik nieuwe bedrijven opzetten ben, ben, denk ik... oh, wacht, nu heb ik geen support en geen communicatieafdeling... en geen product en geen marketing en geen, weet je wel, gewoon... Nog een leveltje harder. Ja, ja. ja, is nog even next level. uh, En dan om je uitdaging vast te houden... ga je ook nog vijf bedrijven opzetten, niet één. Maar dan komen we zo wel weer op. Ja, ja. Maar toen was het van, oké, we gaan... Leuk, gaan we Ortek opzetten? En het was ook niet het idee dat ik het alleen zou doen. Dus de, de directeur van Engeland, die wou naar Brazilië verhuizen. En het was er van: Oké, okay, we vinden het fijn als jullie het samen doen. Dan kan hij de sales doen. Kan jij de operations doen? Heb je een solid team? Kan je gewoon lekker knallen? Uh, nou, een merendeel van de business zit in Sao Paulo. Uh, de olie en gas zit wel in Rio. Maar dat is niet de manier waarop uh, Ortek veel van zijn olie en gas doet. Hmm. De, uh, want het was allemaal upstream en, en zeg maar wat ik deed was de producten verkopen en dat is meer downstream. Uh, qua consultatie doen we wel een beetje, wel veel upstream, maar okay. anders. Yeah. Uh, dus ik moest het eten naar Sao Paulo, dus ik vloog elke week, in het begin, het eerste jaar elke week naar Sao Paulo. Uh, eerste keer was er, en dan wil je zo min mogelijk kosten maken, dus dan pak je de goedkoopste vlucht en dan... Vlieg je naar Campinas en dan huur je een auto. En dan rij je een uur de ene kant op. En dan heb je daar een meeting. Rij je een uur de andere kant op, heb je een meeting. Rij je een uur de andere kant op, heb je een meeting. En dan rij je weer terug. En dan is het 11 uur s'avonds en dan vlieg je weer terug. Uh, Nou, toen was ik echt helemaal gaar. Uh, Dus toen ben ik het ietsje rustiger. Toen ben ik naar twee meetings per dag gegaan. (laughs) En toen uiteindelijk ben ik naar twee meetings per dag en een overnachting. En weer twee meetings per dag gegaan. Dat was nog wat rustiger en nog wat fijner. Uh, Maar hoe, hoe vlieg je het aan? ja. Uh, ik werd... Wat grappig was... Uh, dat was net voordat... Uh, cloud computing echt groot werd. Yeah. Uh, dus ja Dus... We er waren twee concurrenten op de markt. 11
0: tot uh, 21 ongeveer. Ja, ja. ja.
1: Dus we hadden twee concurrenten op de markt van route-optimalisatie. Uh, allemaal... Random losse flarden van verhalen waren er al. Dus ik kreeg gewoon... Ik werd gewoon gebeld door... Uh, Carrefour, door Danone, door Martin Brouwer, door Coca-Cola, door gewoon allemaal bedrijven, best wel grote bedrijven. Yeah. Uh, ik had zoiets, wat gebeurt hier? Want ik wou dat eigenlijk helemaal niet doen. Ik wou een beetje op wat makkelijkere software gewoon dingetjes doen, vertrouwen bouwen, en yeah. dan de software naar binnen schuiven. Dus vertrouwen bouwen, team bouwen, en dan software naar binnen schuiven. Maar ik werd gewoon de hele tijd gebeld door die hele grote partijen... die zoiets hadden... ja, ik heb nu een keuze tussen... Uh, wc 1 en wc 1 ja, ja. en het klinkt alsof jij... Uh, weet ik veel... het echt heel veel beter kan... met minder resources... laat eens zien... praat er eens over... dus ik heb gewoon 70 uh, eerste gesprekken gehad... ja, 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 ja... ja, ja, ja. oké... Okay. heel veel gevlogen ervoor... en uh, uh, en die salesdirecteur die deed het dan ook invloog. Um, maar dan maar niet bleef. Dus hij zou gaan verhuizen, maar kreeg zijn kinderen niet mee. Dus, mm. Want hij was dan gescheiden en had een nieuwe vrouw. Zijn nieuwe vrouw is wel verhuisd naar Brazilië. Dus ze heeft toen een jaar in Brazilië gezeten, terwijl hij nog in Engeland zat. Oh ja. En toen na een tijdje had ik mijn eerste... Na een jaar had ik mijn eerste klant binnen. En toen belde ik hem om, werd ik om vier uur s'nachts of zo wakker. En ik zei, ja, dit werkt niet meer ik ben gewoon gewend, als je samenwerkt, dat je elkaar eigenlijk elke dag spreekt. En samen die beslissingen maakt. Ja. Want we hebben gewoon best wel veel geld verloren op fucking gezondheidsverzekering. Hmm. We hadden één medewerker. En we hebben gewoon 2000 euro verspeeld op een gezondheidszorgverzekering. Dat ze de
0: keuzes over kunnen overleggen. Dat je ja. Dan te zien het tenminste. Ja, dat je
1: even checkt van, hey, staan we hier samen achter? Is dit logisch? Wat zijn we aan het doen? Maar ja, als je iemand aanneemt, dan, ja, dan moet dat meteen gebeuren. Want anders komt hij niet eens bij je werken. Dus, dus dat was echt een veel te snelle beslissing. En we hadden een hele goede gekozen voor de medewerker. Maar niet voor <laughs> Ja, Precies. Dus dat, uh, ja. Um, dus dat was... Dus toen na een jaar heb ik me gewoon gebeld van... Hé hey gast, ik heb mijn eerste ding verkocht. Jij zou de sales doen. Ik heb het nu gedaan. Uh, je hoeft niet meer te komen. Je spreekt toch geen. Je spreekt vloeiend Italiaans of bijna. Je spreekt g- redelijk goed Italiaans, maar dat is geen Portugees. Uh, ze snappen je wel. Maar volgens mij, als mm. we dit willen verkopen, moet je echt native praten. En dat er zijn. En gewoon dat vertrouwen uitstralen dat je er blijft en mm. er bent. Want dat is het grote. Heel veel bedrijven zijn daar een jaar of twee. Dan proberen ze het. Dan werkt het niet, gaan ze weer weg. Yeah, yeah. En uh, dat weten de Brazilianen ook. Dus die, die wachten eigenlijk gewoon een jaar. Van, hou je het eerste jaar vol, Nou, dan krijg je hier een beetje. Hou je het tweede jaar vol, nou dan kunnen we kunnen we right, echt right, doen. Right. Uh, dus dat, dat was daar heel belangrijk. En ik heb toen gewoon het, de taal geleerd door met taxichauffeurs te praten. Yeah. En uh, ben ik Michel Thomas een manier van leren taal leren tegengekomen. Toen kon ik in twee weken kon ik Spaans praten. En praten betekent, ik kon zeggen, <laughs> ik kon hele basic dingen zeggen. Door het woord ding te gebruiken. <laughs> Fantastisch woord. Uh, dat zeg ik nu ook tegen iedereen. Als je taal wil leren. Het zijn veertig woorden, woorden die jij uit mijn hoofd moet leren. Die moet je dan helemaal perfect uitspreken. Ja. komt goed. Ja, ja, ja. De rest is niet belangrijk. Ja, maar woordjes zijn niet belangrijk. Ding. Eén ding. Twee dingen. Wijs ernaar. Zij zeggen wel het woord. En als het woord, als, als je het gevoel hebt dat ze, dat ze een beetje een woord hebben wat op, op lijkt, wat je denkt dat het zou moeten zijn, zeg je gewoon ja. <laughs> en als je dan een struik krijgt in plaats van een boom, dan leer je het pas echt.
0: Dan zou je het mist
1: ook de volgende keer. Ja,
0: ja. <laughs> ja mooi. mooi. Het is best wel tegen gezeten. En uiteindelijk, maar uiteindelijk ben je, uh, en je noemt, het voort, je noemt het al een paar keer veel aan het vliegen geweest, maar is dat ook een reden geweest om, om, om iets te willen doen met. Uh, CO2-opslag? Of is het, hoe is dat gekomen? Neem, neem even ons mee in de...
1: Ja, uh, dus... Uh, toen ik het opzette... was de focus heel erg groei, groei, groei. Mm-hmm. We willen meer klanten. We willen meer software ja. wegzetten. We willen groeien. En toen, na vijf jaar, werd de focus ineens... we willen meer winst. En toen zeg ik, ja, maar meer winst? Dan huur ik gewoon heel veel Brazilianen in. Dan uh, uh, verkopen we ze als volwaardige consultants in de VS... Ik betaal 2000 euro per maand. Jij vraagt 2000 euro per dag. Klaar. Weet je wel? Ik bedoel, dat, dat is niet moeilijk. Daar ging het niet om. Hmm. Het ging erom dat we overal een presence hadden. En veel klanten hebben. En konden laten zien dat je een global force bent. En bedoel, waar iedereen de producten van moet kopen. En
0: brieven met daar ging het niet om? Dat is in. Dat puzzeltje was niet interessant, daar ja. heb je me niet voor gevraagd. Juist, ja, juist,
1: ja. juist. Ik heb alles, ik ben nu vijf jaar aan het werk om deze puzzel neer te leggen... en om deze structuur neer te zetten, om het zo te laten werken. En dan verander jij eigenlijk de game. Ja, ja dan moet ik weer overnieuw beginnen. Ja, we gaan een beetje dammen in plaats van de schaken. Ja, ja, en dat is prima. Maar dan is het ook voor mij om keus, heb ik daar zin in nu? Ja, zeker. En uh, eigenlijk geen zin in. Hm. Uh, Dus toen uh, kreeg ik via via een vriendin een filmpje Life in Syntropy te zien. En dat is uh, Syntropische landbouw. Dat is een landbouw waarop je meer energie creëert in het systeem. En meer energie is echt letterlijk meer energie. Dus gewoon meer biomassa, meer leven, meer, meer. En en dat liet zien, ja, uh, Ernst Goods. 40 jaar geleden heeft hij gewoon 500 hectare woestijn gekocht. En er staat nu een tropisch regenwoud. En iedereen was weg omdat er geen water meer was. Hij heeft nu zeven beken die zijn buren van water voorzien. En waar zit hij? Waar is... Hij zit in Bahia. Dus dat is uh, Salvador. Um, ja, een beetje meer halverwege Brazilië, zeg maar. Right. Aan de kust. Okay. Uh, en hij produceert zeg maar 1,2 ton cacao per hectare. En zijn buren met een monocultuur produceren 400 kilo. Ja. Waarom? Cacao is een plant die in het regenwoud woont. Ja, Leeft. daar komt hij vandaan. Daar komt hij vandaan, daar is hij voor geoptimaliseerd. Dus die heeft schaduw nodig om lekker zijn ding te doen. Mm. Dus hij heeft gewoon en drie keer zoveel cacao en bananen, en kan, er, als hij zou willen, nog koffie bij doen, en allemaal, kan nog hout produceren. Dus je kan zoveel meer doen op, op een hectare dan dat. En... Het zit helemaal vol met biodiversiteit. Ja, Alles is terug. Uh, leuker, leuker werk. Uh, want je zit niet in de volle brandende zon. Of in de volle wind. Of ja. uh, wat dan ook. Uh, en gezonde voedsel. En, en CO2-opslag. En water komt terug. En ja, dus Dit is zo win, 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 win. win Waarom doen we dit niet overal?
0: Nou, de, 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 de tegenargument is natuurlijk minder voorspelbaar. Als, in, uh, als ik het helemaal vol met pesticiden... weet ik precies wat er niet op komt groeien.
1: Uh, en mijn tractortje kan er niet tussen rijden. Ja. ja, ja, ja nee, dus, dus, dus Zeg maar... Ik ben het ook na mijn Excel-model zelf gaan doen. <laughs> Jij weet hoeveel hoe werk. Ik werkt. weet heel goed nu... <laughs> waarom je... Het uh, uh, wordt heel mooi beschreven in Engels Pastoral. Of Engelse Pastor, Pastoral. Eén uh, keer met pesticiden ergens overheen. Dat is een half uurtje werk. En als je met de hand doet, is het drie dagen werk. Ja. Dus het is echt... Je snapt het vanuit het arbeidsperspectief compleet. Dat, dat je dan een beetje Parkinson krijgt en je buren ook. En, en dat, dat alle vissen doodgaan. En dat we verder met z'n allen uh, heel veel meer ziektekosten draaien... omdat dat overal de lucht invliegt. Ja, dat maakt niet uit niet niet binnen deze hectare, nee. niet binnen deze hectare, maar ook niet binnen dit systeem. We, we prijzen dat helemaal niet in. Nee, dat, dat, dat maakt niet uit. Dat, dat jij <laughs> dat jij legaal iedereen vergiftigt. Ja, of in ieder geval het, het maakt natuurlijk uit, maar dit heeft geen directe gevolgen voor jou. Dat is uh, de, de, ja ja, niet voor die... jou, niet voor de verkopen van die van die middelen, niet voor ja voor niemand niet. Nee, niemand draait zegt weer de de
0: de, 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 weer de pijl terug naar waar het begon. Ja. 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 Oh. Hey, maar dus dat, dat, dat,
1: dat begon je, wist
0: ik het zo hoorde, je dat, begon je dat helemaal uit te pluizen. Uh, en...
1: Ja, ik ben, dus toen zijn we een cursus gaan doen inderdaad. Mm. Toen heb ik een groep Nederlanders bij elkaar geroepen van de Nederlandse school van... Hé, hey, ik vind dit interessant. Zullen we elke woensdag een uurtje hierover kletsen? Studiegroep, zijn we, er, zijn we dat gaan doen. Dat was echt uh, cool. Toen één daarvan, uh, die heb ik net gesproken voor deze podcast... Uh, is, uh, heeft toen 30 hectare gekocht in Brazilië. Woont echt op een super mooie plek. Uh, en heeft echt in drie jaar dingen neergezet. Fantastisch. Gewoon zijn, zijn bodem koolstof is met 3% toegenomen. Nou, dat is wat ik, ik beloof zeg maar in de meeste plekken 2% in 20 jaar. En hij heeft in drie jaar 3% gedaan. Dus gewoon...
0: En dat heeft het over de, 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 de mate waren, hoeveel, over het aandeel koolstof in de grond. Of
1: ja, of, ja. ja, dus de hoeveelheid koolstof in de bodem. En dat zijn eigenlijk de bacteriën en schimmels die in de bodem zitten. Hmm. En wat, je, wat planten doen uh, die, die gezond zijn, die geven iets van 50% van hun uh, suikers, geven ze aan de, het bodemleven. Ja. Planten die niet gezond zijn, geven 95% aan het bodemleven. Uh, of aan, aan dingen onder de grond regelen. Omdat het niet geregeld is door hun symbiosepartners, door de schimmels en bacteriën die er zouden moeten zijn om oh, hen ja. te helpen. Ja, ja, ja. Uh, dus als die er wel zijn, dan geven ze de helft. En dan groeien ze echt als een. Want dan gaat in plaats van 5% naar de Vrucht, gaat gewoon 50% naar de Vrucht. Ja. Dan kan je dus tien keer zoveel produceren op dezelfde hectare. Ja, dus als het dat maar de, is maar geregeld.
0: Dat is de geld waarom het beter werkt. Ja.
1: Ja. Ja. En dus,
0: dus, dus Er komt het punt dat jij besluit hier iets mee te gaan doen ook. Tenminste, die, ja. ik, ik hoor je frustratie over het spel veranderd. Ik wil eigenlijk iets anders. Ja. Je, je, je vindt inspiratie in iets van een hele mooie puzzel, volgens mij is weer. Ja. Uh, waarvan je denkt, hier dit is, uh, we, we ja. moeten hier iets mee. Ja. Maar nog steeds, het is wel, het, is, het blijft een. Nou ja, het is uh, een start-up van een groot bedrijf in Brazilië. Dus ik wil zeggen, het is een groep ja. life. maar het zit vastigheid. Het is ook uh, ja. een bedrijf van je pa. Er
1: ja. uh, zit daar een soort vastigheid in. Met de, in dat je denkt, ik ga. Nee. Nou, het was, uh, ja, Ik was gewoon daar eigenlijk een beetje klaar mee met die, die manier van denken. Uh, doordat ik heel veel cultuur veranderde, dat hielp ook niet. Uh, en uh, toen, toen uh, ben ik eigenlijk, hebben we het eerste systeem bij Robert dus opgezet in Novo de mm-hmm. Want ik had zoiets, ja, hij is gewoon bezig met zijn huis uh, fixen, want uh, dat moest wat gefixt aan worden zodat hij erin kon gaan wonen. Dus ik had zoiets, ik ga wel dat, uh, dat Agroforestry uh, opzetten. Dan kan hij tenminste focussen hierop en dan, dan begin ik dit stuk wel. Dus dan heb ik gewoon dagen, gras staan maaien, wat gewoon... Ik ben best wel groot, ik ben twee meter, twee. En dat gras was echt gewoon 50 centimeter groter dan ik. Wauw. <laughs> <wou. laughs> maar dat begon je te doen omdat je gewoon dacht... dit
0: lijkt me interessant, ik ga er wel heen. Ik ja, uh, ja. weet toch dat ik dit werk niet meer wil doen, uiteindelijk. Ja.
1: Want het is er nog voordat je wegging daar, toch? Ja. Dus ik had, toen, uh, ik had toen... We hadden net de Theory of Constraints geïmplementeerd... een jaar eerder. En toen ben ik van twintig uur managementwerk... naar vier uur managementwerk gegaan. Hmm. Want uh, de vraag van... Hoe gaat het met je? Uh, heb je genoeg werk? Heb je hulp nodig? Uh, wat is de prioriteit en wanneer komt het af? Wat ik aan iedereen individueel elke dag vroeg, want dat was de enige manier om met zeker met specialisten die, die gewoon slim zijn, die hebben persoonlijke <laughs> benadering nodig en moet je precies weten hoe ze werken. Dat hadden we allemaal in dat systeem gestopt van de dat heet de dienstenfabriek. Oké. Okay. En uh, ja, ik had gewoon onwijs veel tijd over ineens. Dat wow. is echt gewoon. Het was niet eens vier uur, het was eigenlijk maar één uur werk. Hmm. Wat daarvoor twintig uur werk was. Dus ik had echt, zoiets, ja. Ik kan wel even weg. Ik kan wel even weg. En, <laughs> ik kan, uh, en als ik aan. aan als ik uh, drie uur heen rij en drie uur terug rijden, dan kan ik mijn boekjes. Uh, in uh, audioboekjes luisteren en dan komen er genoeg nieuwe ideeën. en dan kan ik dat weer implementeren. En dat werkt prima. Uh, ik moest er gewoon ook echt even uit. Ik, 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 dat zeg ik ook tegen iedereen. Zodra je. Een directeur wordt, ben je eigenlijk moet je directie geven. Hmm. En als jij niet één dag in de week gewoon eruit bent en, en, en je, je ideeën creatief laat zijn en, en, en die vrijheid hebt om dat te ordenen, dan kan je geen directie geven. Dus als je constant in meetings zit en er bezig bent, ja, dan, dan kan je niet meer nadenken. Hmm. Dus je hebt die ene dag sowieso nodig. Dus dat was gewoon voor mij mijn dag weg in de natuur, buiten zijn. En even de problemen langs laten komen. En kijken, zijn de creatieve oplossingen? En wie moet waar naar toe? En wat zijn de prioriteiten? En welke directie gaan we er geven? Uh, dus dat, uh, dat was mijn dag dus. Ja, Die ja, 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 daarvoor. Uh, en toen hebben we dat eerste systeem daar, hebben we daar opgezet. Uh, en toen kwam corona. Ja. Uh, en toen hadden wij het geluk dat vrienden van een boerderij van 500 hectare hadden allemaal super panisch voor corona waren. Want uh, iedereen had diabetes en allemaal problemen, problemen met corona. En die hadden... Uh, dus hun ouders gingen, zij gingen. En die kinderen waren precies hetzelfde leeftijd als onze kinderen. Dus ik had zoiets dus van... Let's go. Yeah. Prima. maar yeah. mij niet uit. Als die kinderen maar entertained zijn, vind ik alles goed. Nou, kom ergens aan. Geen internet. Geen telefoonbereik. Oh, shit. We moeten wel remote werken. Dus wij... Uiteindelijk een antenne laten komen <laughs> om het 5G-signaal van, van Rio uh, 50 kilometer verder te laten landen. Weet je? Leuke dingen. Uh, dus toen hadden we internet en toen konden we daar allemaal werken. Uh, maar ja, toen zit je, dan zit je op een, brei, een boerderij. En ik zei, nou, nu wil ik wel mijn eigen systeem neerzetten, want daar hadden we irrigatie gebruikt. En ik had ja volgens mij is dat niet nodig, uh, al het gras echt, alle graspollen echt weggehaald. Echt superveel werk. Dus toen ben ik het zelf gaan doen op 18... Dat, dus de eerste was een half hectare. Dit was nu 18 meter bij 12 meter. Yeah. Dus echt helemaal niks in landbouwtermen. En dat ging ik dan doen. Uh, we hadden afgesproken dat uh, ik zou de ochtenden werken... en mevrouw zou de middagen werken. En de andere tijd zat je met kinderen. Yeah. Yeah. En dat werkte helemaal prima. Dus ik deed mijn, mijn maandag deed ik dan, uh, het echte werk, zeg maar. En dan deed, had ik drie, vier dagen in de week om aan mijn bos te werken. Ja. Yeah. Um, en als er dan meer moest gebeuren of klanten moest bellen, dan kon dat allemaal wel, dat, dat ging allemaal prima. Maar ik had hem echt, ik had hem echt op, op uh, onderhoud gezet in plaats van op groei. Ja. ja want ja, ik, ik was er ik was al, er was er al wel een uitstappen eigenlijk. Ja, precies, dus ook niet. Ja. Um, en. Uh, Dan ga je dus een systeem neerzetten, wat best wel klein is. Ik nou, kan een zaadje in de grond stoppen, al die grond op verschillende manieren, omploegen, afplagen, gras eruit. Kijken wat, wat kost veel arbeid, wat, wat gaat sneller, maar werkt dat snellere ook? En, nou, allemaal dingen neergezet. Uh, in syntropische landbouw ga je, ook, uh, ga je ook hout gebruiken, dat je onder de grond begraaft, ja. zodat dat kan verteren, dat het extra nutriënten geeft in je bomen. Dus er stond een hele grote mangboom naast, dus ik had er gewoon een Vijf meter lange tak van die mango boom afgezaagd. Die in stukjes gezaagd. En die dan onder de grond gestoken. Dus na twee maanden of zo. Maar avocadopitten kwamen er niet uit. En alle, alles wat ik in de grond had gestoken kwam niet uit. Maar die mango boom. <laughs> had gewoon twintig mango bomen staan ineens. Want die waren allemaal toch opgekomen. Fantastisch. Die boom die hij door, Ja, gedacht, die, 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 die stukjes is afgezaagd. gezaagd. Ja, die gaat gewoon door. Wat een held. Er ja. ja, zat heel veel dus het heel veel uh, energie en kracht in. Dus mm. die gaat gewoon schieten En dan gaat die gewoon weer omhoog. Ja, ja. ja Voor de mangerboerderij. Sorry, jongens. Ja, ja inderdaad. Oeps, probleempje. <laughs> maar ja, ze hadden toen ook een paar keer het hek open gelaten Dus toen was het paard erin geweest. Dan waren de er geiten erin geweest. En, uh, dus het was gewoon weg. Dus toen heb ik een foto van een jaar later nog gehad. Want na drie maanden was het een beetje klaar daar. We zaten te veel op elkaars lip. Dus toen zijn we daar weggegaan. Mm een foto van een jaar later en eigenlijk is gewoon het is allemaal weer gras. Dat gras is gewoon veel te sterk. Oh ja. Dus gras is sterk. Ja, ja, ja. Dat was de les. Dat was mijn les. Ja. En irrigatie is nodig, want anders groeit het gewoon niet hard genoeg. Dus dat. Uh... En toen dacht ik in Nederland dat nou, zal wel irrigatie. Hey, je bent niet nodig dus nodig.
0: gaan zoeken naar. Nee, nee, um, je merkte dit spelletje is het niet meer. Ik zit in de onderhoudsstand. Ik moet eigenlijk ja. iets anders genoeg interesse volgen. Dit past in corona was een leuke mooie optie. Ja. Um, hoe zit hoe het
1: eigenlijk? de. Ik, misschien. Ja, nee, ik, ik, kom nu, ik kom nu bij dat stukje eigenlijk.
0: Ja, je gaat eerst een keer een sprong maken, volgens mij. Ja,
1: nee, dus toen. Er was geen school voor de kinderen in Brazilië. En die ging ook niet meer terugkomen, dat zag je. Ja. Um, dus wij gingen toen terug naar, naar ons huis. En toen was er ineens van: oh shit, je moet hier met een mondkapje naar de speeltuin. Wat de fuck. De jongste was. Twee, Eén? zoals vijf?
0: Ja, ik weet het ook niet.
1: Ja, zoiets. <laughs> ja, nee, hij was anderhalf en en Oscar die was net vijf geworden. Ja, die moeten buiten spelen, anders worden helemaal gek van. Ja. Of dan moet je ze achter een scherm zetten dan wil je ook niet. Dus toen was het van, oké, okay, wacht, er is hier geen school, kunnen eigenlijk niet naar buiten. Nederland is gewoon school, kunnen ze gewoon naar buiten, is alles best wel goed geregeld. Laten we ze proberen, want vrienden van ons hadden dat net gedaan. Die mm. hadden in plaats van naar de boerderij gaan waren ze naar Nederland gekomen. En dat, ja... Ik, toen ik, zeg maar, vriendjes van Oscar... naar de basisschool zag gaan... had ik echt zoiets van... Wauw, dat wil ik ook voor hem. Ik weet niet waarom, maar ik wil dat. Yeah. Uh, yeah. Dus toen zijn we... hebben in, besloten, oké, okay, we gaan naar Nederland. Um, en we zouden zes maanden blijven. En, uh, we hadden het geluk om een huis te vinden... in die tijd, want het was al het was zes maanden... voordat het, de, de piek van de markt, zeg maar. Yeah, yeah. In de piek van de markt hebben we het huis gekocht. Um, huis geregeld. Uh, toen heb ik de rest van mijn uh, taken eigenlijk overgedragen. Administratieve taken. En uiteindelijk ook directeurschap hoefde ik niet meer te doen. Uh, en toen uh, huis gekocht hier. Want ik wou... Ik, mijn stresslevel... Ik had het van 90 naar 60 gewerkt. Uit mm. 100. En ik dacht dat ik echt super zen was. Toen kwam ik in Nederland aan. En toen ging het van 60 gewoon naar 6. En ik, zoiets, ik hoef niet op de stoep te letten. Ik ga niet struikelen over die stoep. Ik kan gewoon lopen. Ik hoef niet... Ik doe de deur dicht en ik hoor niks meer aan de andere kant. Ja. Yeah. Dus ik kan gewoon, gewoon mijn rust. ging zo. Ik had. Een, ik, ik. Ja. Ik relaxte zo hard. Dat was echt zo fijn. En uh, ze, dus ja, hier wil ik gewoon blijven. Dat was echt super cool. Dus toen. Uh, toen hebben we in. Uh, januari uiteindelijk mochten ons huis. Uh, een ander huis in. Hebben we even tussendoor nog even in bodegraven gewoond. Ja. Yeah, Oké. Okay. Want mijn ouders hadden hun huis nog niet verkocht. Uh, gelukkig kon dat. En, 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 en de school was niet begonnen, want het was weer zo'n corona dingetje. Uh, yeah. en, nou, toen zijn we daar gaan wonen. En toen heb ik, omdat ik echt klaar was met mijn bedrijf, heb ik even gecheckt van... Hé, hey, wacht. Leuk, al die landbouwdingen. Leuk, al die bomen planten. Whatever. Uh, check even je, of je op het goede pad zit. Hoe checkt je ja, dat? Dan heb ik eigenlijk van de Wikipedia en van de Verenigde Naties alle problemen gepakt. De grote problemen. Eh, opgeschreven. Daar heb ik feiten van gemaakt. Zodat je ook weet waar je het echt over hebt. Wat is, Ik bedoel, dan staat er criminaliteit. Maar criminaliteit is, is, is ongeveer stabiel gebleven in de afgelopen 30 jaar. Dan weet ik niet wat het probleem is. Ja, criminaliteit is een probleem. Snap ik. Maar... Is dat niet er, meer dan anders? Dan ja, de... als er geen trend in zit, dan kan je daar ook niet... Dan, ja, dan zit er geen beweging in, dus dan kan je er niet zoveel mee.
0: Het ja, is mooi. Je, je kijkt zo. Dat is grappig. Ja,
1: nee, dat is ook voor de Theory of Constraints... Is, En die thinking processes, is dat nodig, zeg maar? Dat je uh, wel met dingen te maken hebt waar je wat over kan zeggen. Wat wat waar een flux in zit. Uh, Als er geen flux in zit, dan kan er blijkbaar niks. Dan dan is er dus niks wat aan dat dingetje trekt. Ja. Nou, dus al die problemen opgeschreven en dan ga je ze aan elkaar linken. Dus dan ga je kijken: oké, wat zorgt voor wat? Nou, dan zeg je uh, fossiele brandstof zorgt voor CO2, Uh, ploegen zorgt voor CO2. Uh, ploegen zorgt voor verminder bodemleven. Kunstmes zorgt voor uh, st- uh, stikstofuitwas in rivieren. Ja. Uh, stikstofuitwas in rivieren zorgt voor zoetwatersterfte. Dus er zijn 80% van de zoetwaterdieren kwijtgeraakt in de afgelopen 30 jaar. Uh, pesticidengebruik zorgt voor insectensterfte. 50% van insectensterfte komt van pesticidengebruik. Dus eigenlijk alle problemen link je aan elkaar. Ja. Uh, en wat betekent dat? Dat eigenlijk onderaan krijg je de root cause. Krijg je de bottlenecks. Krijg je de dingen die, als je daar wat verandert... verandert die hele keten. Yeah. Dus dan verandert de hele maatschappij. En toen kwam ik eigenlijk uit op drie dingen. Dat was social justice, energietransitie en landbouw. Yeah. En daarvan had ik zoiets van... Oké, okay, social justice, daar, daar weet ik niet genoeg van. Daar kan ik niet zoveel mee. Energietransitie, daar zitten heel veel goede ingenieurs op... die daarover na aan denken zijn. Die zijn prima bezig. Landbouw, dacht ik, nou met mijn data-achtergrond... Ik zie niet veel mensen met data bezig in de landbouw. Laat ik daar eens gaan
0: kijken. Had je toen al een beeld over wat, wat met die dataachtergrond je extra
1: zou kunnen? Of wat je... Nee, wel wat je zou kunnen. Ja, wat denk wat dat dat ik kunt, dacht, ik dacht, kunt, dacht kunt dat ik heel brengen. veel zou kunnen. Uh, <laughs> want ik dacht uh, dat syntropische, die interacties tussen planten en schaduw... en hoe je dat kan, kan lezen en doen. Uh, en toen ben ik dus... Toen heb ik landbouw gekozen en dacht ik, nou, ik weet dat... Uh, toen ben ik heel erg weer gaan, gaan lezen, uh, echt heel veel gaan lezen over carbon farming, over hoe werkt landbouw, hoe werkt centropisch? hoe werkt. Allemaal dingen van Wageningen gelezen. En uh, nou, toen was het van oké, okay, als je bomen plant op landbouwgrond, dan gaat je CO2-ficus uh, hard. Uh, de opslag, als je relatief toepast, en dat is dan niet ploegen en niet dit en niet dat. Uh, maar zo staat het dan beschreven in de literatuur. Yeah. Nu doe ik het echt, dan weet ik dat het echt wel anders is. Uh, dat het niet zo makkelijk is of zo. Ja, het is, ja inderdaad. Dus zeg maar, een, een, een uh, wetenschapper schrijft op niet ploegen. Uh, ja, wat betekent dat dan? Ja. ja. Wat betekent dat precies? En ik heb nu zeg maar, eigenlijk wel de resources dat, sinds echt twee maanden dat ik weet wat dat precies betekent. Mm. Uh, gelukkig is dat boek net vertaald naar het Nederlands. <laughs> en heb ik, ken ik iemand die dat al nu jaren succesvol toepast in Groningen. Uh, Erwin Westers in Horahom, die is echt gewoon, die zit, dat is voor mij de beste akkerbouwer in Nederland. Die is, die, ja, die is er echt mee bezig, blijft experimenteren, snapt het, en snapt het echt hier. Ja, ja, ja. Hij snapt het in zijn buik, snap je? Ja, 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 precies. <laughs> hij heeft het eerst allemaal gelezen en dan nu heeft hij het zijn eigen, zich eigen gemaakt. Um, maar ja, dus ik, dus ik had dat, uh, dus ik ben heel veel gaan lezen en toen uit al dat lezen en het uh, uh, snappen tot dat Excel-model gekomen en dan kom ik weer in. Oké, okay, toen ben ik gaan zoeken hoe kan ik een hectare krijgen. Toen ik twee hectare geregeld, één in Portugal, één in, in Nederland. Hetzelfde systeem neergezet en toen door. Uh, en dat ging het in je eerste jaar echt heel erg goed. Dus toen ben ik in Wallingsveen uitbreid naar vier hectare en in Portugal uitbreid naar 200 hectare. Even zuinig. Even zuinig. Ja, <laughs> en dat, dat komt eigenlijk, dat slaat een beetje weer terug op het verhaal wat ik eerder had van lui zijn, zeg maar. Ja. Uh, ik weet dat ik zeg maar een zesjes Zesjes zijn goed genoeg. Dus als ik dan. Het, een van de, de economie is de drie na moeilijkste studie in Nederland. dan ga ik daar zesjes halen. Helemaal prima.
0: Oh, dit is wel komisch. Dat je dan niet, die denkt ook niet. ik doe een
1: makkelijkere studie. Nee, ik doe de moeilijkste, maar dan wel net een zesje. Ja, ja. Dus ik weet. ik weet dat ik. mijn niveau aanpas aan dat zesje. <lacht> Dus ja, dat was zo was het. Ja, 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 ja. Uh, nu, nu begint dat een beetje anders te worden. Uh, want ik zie dat zeg maar, in sommige dingen is het echt heel erg belangrijk dat het helemaal perfect en goed is. Maar in heel veel dingen is het heel erg belangrijk dat je gewoon zo snel mogelijk begint en, en op je bek gaat en het weer probeert en weer op je bek gaat. En na tien keer op je bek gaan heb je iets goeds. En
0: wat uh, dit, dit, wat dit, wat zei je, zei, dat zei je net, we zeiden natuurlijk voordat we eigenlijk begonnen. Ja. Um, over dat, dat lui zijn en moeten leren dat je ook soms dingen niet vanzelf in één keer kan. Zeg maar, ja. is, waar gebeurde dat?
1: Uh, nou, dat gebeurde dus met Frans, inderdaad. Daar ja. uh, hadden we het net over. Dat uh, ja, De manier waarop we taalles krijgen, die klopt eigenlijk niet. Want je leert taal door, ze, door het te horen en te herhalen wat de ander tegen je zegt. Ja. Uh, maar ja, in Nederland, we, of bijna in de hele wereld krijg je die woordjes op papier... en dan moet je ze op papier weer reproduceren... Um, zonder enige vorm van context te horen. Um, nou, Dat was heel moeilijk voor mij om Frans erin te krijgen. 500 woordjes stampen, dat was echt stampen. En dan twee dagen later was je weer kwijt. Ja. Maar ja. dan had je in ieder geval je zesje gehaald. Um, ja dus daardoor daar kwam ik achter daar liep ik wel echt een beetje tegen mezelf aan van oké okay, shit dit kan ik niet en dat vind ik niet fijn en dat is moeilijk en uh, liever eigenlijk niet zeg maar liever maar ja dan was toch je eer te na om om naar dat te neemt gaan of hmm.
0: ja, ja, ja. ja uh, uh, makkelijke nee, uitweg nee, te pakken had je, had je daarmee ook geleerd dat je hard moest werken of is het meer dat je, dat je het, uiteindelijk nog wat je zegt wel ja, ik ga dan nog steeds ik nee. studeren en dan doe daar maar een sessie
1: ja nee dus, dus toen uh, ik had daarvan geleerd dat ik zeg maar, dat minder leuk vond. Of dat die manier van leren niet leuk vond. Uh, dus toen ik natuurlijk techniek gaan studeren, dat vond ik leuker. Of uh, gaan, gaan kiezen in je profiel. Toen economie gaan studeren, dat vond ik echt, dat vond ik echt leuk. Uh, dus zeg maar de, de, de statistiek, de analyse, de wiskunde. De echte economie was echt superleuk. De economievakken, die waren echt saai. Dat was echt niet te doen. Daar haalde ik dus 5,6. En 6'jes. Ja, ja, ja. Dat is echt gewoon trok het niet. Uh, maar de econo- economie vakken haalde ik dan 7 en 8. Dat, 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 dat ging wel. Uh, dus ik werd iets minder lui.
0: En waarom, waarom noemde je dat het een lui ding was om van 1 naar 200? Misschien, opeens begon je over dat het lui was. Ja, nee, dat is helemaal uh, niet lui, toch? Dat nee, het is deel. niet lui,
1: zeg maar. Maar wat ik, daar, wat ik mezelf dus eigenlijk aangeleerd heb, hmm. is. Ik heb ook zeg maar, uh, ik had de keuze om een kamer te huren of een huis te kopen, want de hypotheek was ongeveer hetzelfde geld. Ja. Uh, Dus heb ik een huis gekocht na mijn tweede jaar studie en had ik een huisgenoot die betaald mijn huur en dan deed ik de rest. Wat heb ik veel geleerd in de eerste drie maanden? Dat was echt gewoon. Als in wat je allemaal moet doen om een huis te hebben. Ja, ja. Want dan heb je meterstanden... en dan moet je allemaal uh, met notarissen praten... en allemaal dingen aansluiten, afsluiten, onderhouden. Het is echt gewoon... ja, in verhouding met wat je daarvoor moet doen... als tiener, kind... ja, best wel wat. moet je ineens gewoon aan de bak, weet je wel. Je moet gewoon ineens wat doen. Uh, En en daar denk je niet meer over na... zodra je dat huis hebt en de kinderen hebt... en dat het allemaal staat. Maar... Ja, dat was echt een schok voor mij. En dat dat concept, toen had ik zoiets, oh wacht, ik kan dus gewoon vijf keer zo hard leren als ik maar moeilijke keuzes maak. Uh, Dus dat was het een beetje van, oké, welke stap zorgt ervoor dat ik gewoon keihard mijn best moet doen om te zorgen dat het toch goed gaat?
0: Hey, wacht dit, 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 dit doet dus niemand, hè? Ik bedoel, dit is toch niet dat je, dat je denkt... ik doe gewoon de moeilijkste, maar dan... Dat ik weet toch wel dat ik net een zes haal. Want het is, is me dus ook andersom. Je, weet, je hebt er ook kennelijk vertrouwen in dat je... sowieso wel
1: een zes haalt. Ik ga ervan uit dat ik toch een zes haal. En ik, ik, ik begin ja, die stappen is het steeds wat extremer te maken nu. is dus ik... toch, toch elke keer weer alsof, alsof, alsof je net viel... je hebt
0: een, met één hakje nog net het water aanraken... maar aan de overkant komt. Je weet, je, sowieso, je wel geloofd, in ieder geval, dat je aan de overkant komt. Ja, ja, ja. En je vindt ook nog... Laten we dan maar een lekker diep lange sloot nemen.
1: Ja, ja, nee, nee. Dat, dat, en dat, ja. Ja, waarom? <laughs> ja, dat, dat tot nog toe werkt het. Ik bedoel, het is ook gewoon, ik ben. Ik ben uh, dus Ortec opzetten heb ik niet gedaan in. Ik bedoel, er was ook nog geen Ortec... Uh, wat was het, Spanje ofzo. of zo. Uh, of Denemarken. Dat was misschien makkelijker geweest. Ja. Dat was heel veel makkelijker geweest. Echt oneindig veel makkelijker. Uh, maar het was ook een beetje van, ja, als ik, als ik in Brazilië zit, ben ik lekker ver weg. Dan hoeven ze niet over na te denken. kan ik echt mijn eigen ding doen. Mm. Uh, ik spreek de taal niet. Dus, maar, dus ik ben echt ja, aan de bak. Ja, dus, <laughs> ja
0: precies. Ja, maar dus dat, en dat, dat, dat je echt je ding kan doen, is wat meer dat, dat is een soort
1: bij, bijkomstigheid misschien. Oh, want nee, dat was toen ook wel echt een, mm. echt een overweging. Oh, en dat je, je de toch wegzitten toch iets, iets te hoog mikken. Hij was iets te hoog, ja. Ah, ik dacht ook, het is een groot land, dus je kan veel, er is veel. Uh, dan kom je erachter dat, het, dat, 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 cul- dat de cultuur of de maatschappijstructuur zo in elkaar zit... dat eigenlijk bijna niks kan werken, tenzij je mega groot bent.
0: Hey, maar waarom, maar waar, waarom moet je dat zo nodig? Als in, wat, 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 waar heb je geleerd dat dat, 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 dat dat leuk maakt, de moeite waard maakt? Of,
1: uh... Nou, dus dat huis kopen en dan ineens zoveel meer leren. Dus uh, zeg maar, in, in onze jeugd, uh, dat krijg ik heel veel terug van mijn ouders... Van, Eigenlijk van, van september tot juni mm-hmm. sliepen wij, ik en mijn zusje. En dan gingen we op zomervakantie en dan stonden we aan. <laughs> dan, dan, want dan ging, je, dan ging je, dus zeg maar om het jaar gingen we op de camping in Frankrijk en om het jaar gingen we een grote reis. Dus we zijn uh, toen een maand naar Kenia geweest, mm. daar op safari. We zijn naar Ecuador, Galapagos-eilanden geweest, en Amerika geweest. Na Amerika konden we ineens, net Engels, weet je wel, gewoon... Daar, deed, daar, dat was ineens van, absorberen, leren, leuk, gaaf, dingen doen. En datzelfde gevoel, uh, nog een stapje harder had ik toen ik, dat, toen ik, en mijn tweede jaar econometrie, en niet meer in mijn eigen huis wonen, of ja. niet meer bij mijn ja. ouders thuis wonen en een huis kopen. En dat was echt een moment van, wow, wat, uh, wat kan ik veel leren als het moet? Hmm. En wat vind ik dat gaaf. Yeah. Dat vind ik echt yeah. heel erg leuk. Yeah. Eigenlijk. En dat, 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 dat was nog niet synchroon met, uh, met het beeld wat ik van mezelf had als luie zesjeshaler, yeah. zeg maar. Yeah. Maar daar, ik denk dat het daar wel getriggerd is. Uh, en dat, dat ben ik door aan het zetten. En dat gaat nu steeds nog stapjes harder dus ik begin daar nu tegen limieten aan te lopen.
0: En wat zijn voor limieten? Van je kunnen of van, van hoe de wereld om je heen het vindt? Uh,
1: van hoeveel dingen ik tegelijkertijd van alles kan leren. Ja. Uh, dus ik ben uh, dit jaar en al die bedrijven en... Uh, dus nu ben ik een scheiding bezig. Mijn stresslevels zijn heel veel minder geworden. Daardoor heb ik nog veel meer ruimte gekregen om mm. dingen te kunnen doen. Uh, uh, dus ik ben daar heel erg aan het ontdekken uh, en dat allemaal tegelijkertijd, dat is, ja, dat is net veel. Dat is net veel. Ja. Dus ik zit net echt op het randje van wat, wat kan ik nog blijven leren en hoe uh, en blijven toepassen.
0: Is, is het iets waar weer een rem op kan dat je dan denkt dit doe ik een jaartje even wat uh, wat rustiger of is dat ja,
1: eigenlijk? Nou, wat ik nu merk is dat het verschuift. Dus ik verschuif mijn focus van hier leren naar daar leren. En wat is hier en daar? Uh, dus ik heb heel veel uh, eigenlijk de afgelopen zes maanden over mijn gevoelens geleerd. Over weer in contact zijn met mijn lichaam. Uh, want ik had tijdens mijn huwelijk had ik dat gewoon na een tijdje gewoon uitgezet. Want het was altijd ruzie. Mm. En uh, het was totaal... Het, het klopte gewoon niet voor... We triggeren gewoon de verkeerde dingen bij elkaar. Mm. En dat is... Uh, dat is, dat is gewoon jammer. En dat, ja, dat manifesteerde zich als allemaal bobbeltjes onder mijn huid... en gewoon heel veel stress. Dus ik had gewoon... Oké, okay, mijn gevoelens kunnen hier niet, in deze situatie niet zijn. Ik heb twee kinderen, dus ik moet in deze relatie blijven. Uh, dus zet ik het maar uit. Dus ik had helemaal gevoel, mijn gevoel uitgezet. En nou, dat ben ik heel erg aan het ontdekken. Ik ben heel erg aan het ontdekken wie ben ik in gezonde relaties. Uh, hoe wil ik dat ervaren? Uh, ik heb twee jaar geleden ergens een keer een triptherapie gedaan. Na daar heel veel over gelezen te hebben. En dat was echt een hele goede ervaring. Uh, dat was gewoon vijf jaar bij een psycholoog. Met een psycholoog praten in de één dag. Yeah. Dat was gewoon fantastisch. Echt gewoon. Je, en meteen ook in je lichaam, in je lijf. gevoeld hoe dat is en hoe het zit en waar je naartoe mag. Uh, dus ja. Ik ben daar heel veel aan het on- onderzoeken. En toen was het van, oké, okay, ik ben nu mijn bedrijf een beetje iets te los aan het laten. Laat ik daar, daar gaat nu de focus weer hard op. Dus een soort pendule
0: misschien of zo. Dat het misschien wel zwingt van de ene kant naar de andere kant. Of dat, ja, van ja. persoon naar bedrijf, van persoon naar bedrijf.
1: Ja, ja ja, ja en, en ja, familie en vrienden en hobby's zijn meerdere verzetten. Maar inderdaad, je, je, je pendulum gaat mm. alle kanten een beetje op. En hij zat heel lang heel veel op het bedrijf, en nu heeft hij even een tijd daar heel veel minder gezeten. Ja. Uh, maar het is zo routine dat je het toch blijft doen. Hey, is, die, is, dat,
0: is die klimaatproblematiek of die problemen is natuurlijk ook een hele hoofdelijke manier van dat benaderen? En ja. ik kan me voorstellen dat je het, het probleem in iets doen wel vanuit een soort van oké, okay, gaaf problemen oplossen, we gaan aan zo. Ja. Maar is dat ook met het, voel je dat probleem ook, of, is dat, of blijft het toch iets hoofdelijks?
1: Oh, die is mooi. Goeie vraag. Uh... Ja, Dus de, de reden dat ik het echt ook ben gaan doen was: van ik heb nu kinderen. Ik wil een mooie wereld voor hun achterlaten. En, en nu, nu zit ik van het is niet eens meer belangrijk voor mijn kinderen. Het is echt belangrijk voor mezelf. Want het dat gaat dan wat sneller. Het gaat heel veel sneller dan dat we drie jaar geleden dachten. Mm. <laughs> dus het is gewoon. Ja, yeah, yeah. elke keer zijn de extreme scenario's blijken de, de normale scenario's te zijn. Dus dat gaat nog wel even door. Uh... Uh, ja, dus dat was de eerste motivatie eigenlijk. Uh, daar voelde ik het. Uh, nu voel ik het ook. Nou, nu voel ik het heel veel meer op heel veel meer plekken, maar ik heb er ook veel meer vrede mee en ik zit ook veel meer stabiel in mezelf. En helemaal prima hoe dat zit. Uh, ja, hoe voel ik het nu? Ik, ik, ik loop nu door een bos en, en ik voel. Ik voel productiebos. Ik loop langs een weiland en ik voel... die leegte. En en als ik dan met vrienden... of of andere mensen... daar langs rijd... die denken mooie natuur. En ik zit van... het is gewoon een woestijn. Je kan het alleen niet zien. Uh, En dat... Ja, en dan voel je het wel. Dus ik heb ook wel echt... al een paar keer gehad... dat ik echt moest rouwen om om de wereld, om wat wat er gebeurt en hoe het in elkaar zit en hoe we erin staan. uh, En en, en dat vind ik een heel mooi proces, want dan dan verwerk je echt het verdriet van, oké, ja, dit is echt gebeurd en het is nog steeds aan het gebeuren en het gaat maar door. Uh, Maar dan kan je het ook weer accepteren dat het zo is en dan kan je je ding blijven doen om om toch een een stukje ervan mooier te maken. En ik probeer dat dan op een accelerated manier te doen door, inderdaad, die stukjes land dan Pro, hopelijk te laten vliegwielen, maar ook andere ondernemers te ondersteunen. Yeah. Om dan hun stukjes mooier te maken.
0: Ja, ja. is dat. Ja, nee, ik, ik voel het wel hoor. Ik heb, ik heb dat ook. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, gewoon alles wat er niet meer is ofzo. Um, ja. ja. Hé, hey, dus even ik ben hoe gaat dat nu, je hebt, je hebt natuurlijk vijf van die toko's parallel lopen. Ja. Um, dat, dat kan ik me voorstellen dat het een soort uh, omspanningsvermogen vraagt, van dat je alle, die, allemaal balletjes in de lucht moet houden de hele tijd. Maar is het ook? Hoe, hoe ga je, lukt dat een beetje? Omdat ook nou, qua inkomsten, zeg maar, dat er een goede mix. Zit er ook een goede mix in, of is dat? Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee. 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 Ik, heb, ik heb, zeg maar, uh, dus Ortec Brazilië had ik aandelen in. Die aandelen heb ik uh, verkocht. Zijn Ortec uh, international aandelen geworden. Hmm. Uh, die, heb ik, die heb ik nu ook verkocht. Dus daarvan financier ik het. Voor een deel, voor een deel financier ik omdat ik de huis had afbetaald in Brazilië. Uh, dankjewel, mama. Ja. <laughs> Kunnen we ook niet onderuit. Uh, uh, dus daar financier ik het nu van. Uh, en het zijn, ja, ik doe, het zijn allemaal dingen die eigenlijk lange adem zijn. Eigenlijk net te lang duren, maar ik wil niet ook weer teruggaan naar uren verkopen. Dat kan dat kan. Ja,
0: het klinkt alsof je bij Ortec eigenlijk al uit het urenverkopen verkopen ging, door gewoon te zeggen: Ik kan het ook wel in vier uur.
1: Ja, ja, nee, dat, dat sowieso. Dat sowieso. Maar het is gewoon: zeg maar, uh, ik kan een contract afspre- afsluiten met iemand die mij voor twintig uur werk iets betaalt. Ja. Uh, die mogelijkheden zijn er prima. Maar ik wil eigenlijk, uh, wat ik ook geleerd heb door die manier van denken, is van, ik wil elke dag de belangrijkste stap van die dag zetten. Hmm. En daar wil ik de tijd voor hebben. Dus als je naar mijn agenda kijkt, die is ook, oké, okay, volgende week herfstvakantie dus het is niet helemaal vol, maar uh, <laughs> dan moet je ineens allemaal dingen plannen. Maar normaal, ja, mijn maandag is vol en mijn woensdag is pappendag. And that's it. Yeah. de rest is gewoon eigenlijk leeg zodat ik elke dag weer de avond van tevoren mijn prioriteit kan stellen en dat ook echt kan gaan doen mm. um, en als ik dan twintig uur alvast geboekt heb dan kan dat niet ja yeah. yeah. en ja, dat is toch wel de manier om de meeste stappen te maken en zo snel mogelijk te gaan mm. en daar, dat is nu belangrijk en dat is belangrijk voor mij dus dat, ik ben heel blij dat ik dat kan doen uh, dat ik die ruimte heb ja yeah, ja. Yeah. maar ja, het is ook een beetje eng want je hebt weinig inkomsten dus... ja,
0: ze dus heeft de flexibiliteit en, en, want je hebt ook tijd want je kiest dat er niks niet, uh, geen betalende klanten aan je, je, je hoofd zeuren ja, ja <laughs> inderdaad, inderdaad die heb ik niet uitgezet nee, het is de eerste keer dat ooit dat gebeurt yeah. <laughs> moet ook een keer ja yeah. Misschien moeten we gewoon me inlaten. Ja. ja. Uh, <laughs> nee, mooi. Mm. Het sta- is, is best wel mee spannend. En wat, wat heb je de. Bijvoorbeeld nee, per dag. Maar t- als je nou over vijf jaar kijkt. Wat, wat is er dan veranderd? Waar, en wat, je, wat, wat de komende tijd gedaan moet worden. Om daar te komen. Wat het wel. Dat er een van die vijf misschien vliegen Maar misschien hopelijk alle vijf.
1: Uh. <laughs> ja, nee. Dus ik denk over. Dus als ik kijk over vijf jaar. Over al die businesses heen. Dan. Uh... Ja, dan hebben we het echt wel over 10.000, 20.000 hectare geconverteerd. Door mijn eigen bedrijf. Uh, maar uh, ook de credits verkocht van zeker een paar miljoen hectare yeah. wereldwijd. Uh, uh, pastafabrieken in eigenlijk heel Europa. Die van lokale boeren hun producten verwerken tot houdbare, langer houd- houdbare producten. Uh, en een fonds, wat die hele, uh, eigenlijk alle, alle regentieve landbouw aanjengelt om die opslag van die CO2 en en het klimaat eigenlijk te, te fixen. Wat yeah. <laughs> de rest van de maatschappij zijn act together heeft genoeg heeft om, om ook uh, op dat niveau te zijn dat ze kunnen reduceren. Yeah. Of dat de reductie hoog genoeg is dat we, dat we binnen anderhalve graad kunnen blijven. Want dat lukt al bijna niet. Of dat gaat niet lukken.
0: Dreigt toch heel hard niet te gelukker. Ja. Ja, ja.
1: Maar t- ik zit ook van, wacht, als we die 46 miljard even weg zouden pakken. Laten we 30 miljard pakken. Laten we daar gewoon alle agrariërs 100 euro voor hun carbon credits betalen. Dan kan je dus twee keer de uitstoot van Nederland opslaan. Ja, ja. En klaar. Ja. Dat kan.
0: Hè? Ja, 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 en dan gaan we zeuren over dat iemand niet met de auto naar uh, iemand toe kan rijden en zo. En
1: dat ja, dat nee, maar je, dat, je kan ook niet met de auto naar iemand toe rijden. Maar dat is logisch, omdat er gewoon... We subsidiëren nu. We hebben, ik heb het echt we hebben ook weer net uitgegeven. Pas het mooie van je dag openlaten. Je <laughs> ja. heel veel van dat soort dingen te gelu- heel veel uh, doen, want je hebt die ruimte gewoon. Maar uh, 46 miljard, gedeeld door... 158 megaton levert 259 euro per ton CO2 uit, op. Dus wij subsidiëren nu uh, de fossiele industrie of ja, ik denk niet hoe je het wil. Het is ongeveer hetzelfde nu. Uh, Met 300 euro per ton uitgestoten CO2. Ja. Maar de boete voor de grootste bedrijven in Europa als ze uh, uh, meer uitstoten dan dat ze mogen, is 100 euro. Ja. Dus aan de ene kant geef je een subsidie van 300 euro... Ja, k- om een boete van 100 euro te betalen.
0: Ja. ja. En daarvoor kan je niet zeggen dat van... ja, maar als we daar stoppen met die subsidie... Van die, met die, die boete is er ook om te zorgen dat het duurder wordt. Dus, ja. Dus, dus het is ja. een beetje... Je hebt de kraan <laughs> opengezet, maar je begint wel, wel met dweilen.
1: Ja. Nee, het is gewoon... Ja. Ze hebben een incentive voor meer uitgestoten, want die subsidie is er al. Ik bedoel... Ja. Oké, okay, hij werkt niet. Exact zo, natuurlijk. Maar het is, het is wel Plastic. heel mooi om te zien ja. dat die... dat je... Uh... <laughs> hoe krom het debat eigenlijk is. Ja, ja, ja,
0: precies. <laughs> en dan even terug over die, die visie voor vijf jaar. Dus wat je al in het begin een beetje schetst. Je, je kan wel duidelijk van beeld hebben waar het heen moet. Ja. En wat, 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 wat heb jij te doen? Wat heb jij te ontwikkelen om, om, om ook deze... jouw ja, die, dit, dit, die bedrijven die, die kant op te uh, drijven?
1: Um, wat heb ik te doen? Eén uh, ding, ik moet het ik, uh, makkelijker vinden om mezelf te verkopen in plaats van het idee. Oké. Okay. Uh, daar heb ik nog wel echt moeite mee.
0: Hmm. En waarom is het nodig trouwens? Waarom moet je jezelf ja... je verkopen?
1: Uh, ik begin steeds meer het gevoel dat me- mensen willen met mensen werken, dus mensen kopen mensen. Ja. Uh, dat is gewoon zo. Dus dat, uh, en dat weet ik ook. Maar ik vind, zeg maar, als ik mezelf verkoop iets, factuurtje vind ik makkelijker dan mezelf verkopen. heel groot idee, uh, betaal mij veel geld zodat ik gaaf werk kan doen. Uh, dat vind ik toch moeilijk. Ik, uh, ik, ik vind het veel fijner om uh, Erwin Westers in Groningen of, of, of Wilke Zil bij Boeren Natuur in Ude uh, te verkopen. Wat het gave werk wat zij aan het doen zijn, ja. dan het gave werk wat ik aan het doen ben. Ja, 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 En dat, ja, ik weet niet wat het is. Dus het is toch een, een, een vorm van, uh, niet over jezelf opscheppen, bij of zo. Wat ik, dat vind ik moeilijk. Uh, het andere wat ik merk dat ik moeilijk vind, ik vind het, ja, ik, ik vind het heel leuk om heel hard te gaan, heel snel te gaan. En, uh, Dan kan je niet, al, het lukt me niet altijd om iedereen mee te nemen dan.
0: Ja. En dus dat. Weer zo'n ding implementeren, weer zo'n ding implementeren, weer iets nieuws. Kom, ja. jongens. Ja.
1: Ja, ook dat. En ook van. Uh, wat ik ook niet snap is Dan gaan we een bedrijf opzetten en dan zit je met allemaal mensen te werken en die. Of ze praten heel veel over hoe het moet, maar doen niks. Of, of, of ze hebben geen idee en dan doen ze ook niks. Dus ik vind je... <lacht> <lacht> Ja, we gaan toch. Ga dan iets doen, weet je wel. Ga, ga of boeken lezen zodat je meer weet. Of stop gewoon met praten. Ga het gewoon doen. Ik bedoel. Ja, ja, ja. alleen met doen komen we verder zeg maar en die zit heel erg van nee als ik praat dan is er, verschijnt er iemand die het magischerwijs gaat doen en ja, dat, dat ben ik dan ja. <laughs> dat ben ik, zo ben ik gewend te werken want ik ben gewoon gewend dingen uit te voeren ja. zodat we het door kunnen uh, ja dus dat, uh, dat is dat grappig om te zien dat is het werk ja, ja. 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 Hey, we gaan een beetje naar de
0: afronding. Ik zie ook de tijd. Niet ja. uh, <laughs> omdat de, de onderwerpen op zijn, maar wel omdat de tijd op is. Maar de, um, ik ben benieuwd... De, de, ik vroeg je natuurlijk van tevoren wat inspiratiebronnen voor jou mee te nemen. Misschien hebben we het wel gepasseerd, maar misschien zijn er wel, wel resources ook over regeneratie... of over de landbouw waar mensen in kunnen duiken. Ja, en zeker. zeker. En, en ik wil je vooral ook niet zeg maar, de rest ontnemen, wat je, wat je zou willen zeggen. Maar ik zou het ook nog specifiek mooi vinden om... Uh, om wat meer in op te kunnen nemen in de show notes en links en zo. Ja, ja. Dus, dus heb je misschien, voor, voor, misschien
1: wat inspiratie? Ja, dus, als dat niet is, dan. Als, als ik die vraag krijg van hey waar moet ik beginnen? Ja. Waar, waar, wat is handig? Dan, dan zeg ik altijd: oké, okay, ga, ga drawdown lezen. Ja. daar drawdown. drawdown staan gewoon alle oplossingen voor CO2-reductie, opslag, uh, klimaatveranderingen in. Nou, van de 15 belangrijke oplossingen die we moeten doen, zijn er 10 landbouw. Uh, dus er zit wel een... Uh, we zitten ergens op het goede spoor daar.
0: Ja, niet ik vind het opvolger, van, het heet ook Regeneration, toch?
1: Ja, en, en het boek daarna is dan Regeneration. Ja. Maar ik vind dus, zeg maar, voor de meeste... Tenminste... Uh, voor mensen zoals ik, <laughs> die van de cijfertjes... Uit de cijfertjes komen, vind ik het heel fijn om eerst Drawdown gelezen te hebben voordat ik Regeneration lees. Mm, want tip. anders heeft Regeneration... Ja. Regeneration is echt heel erg goed. Uh, maar als je die manier van denken en praten nog niet eerder gezien hebt, dan, dan, dan voelt hij heel erg soft en wishy-washy.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Terwijl als je weet dat er gewoon tien jaar scientific research onder ligt met allemaal harde cijfers, dan is het ineens van, oh, oké, okay, ja, ja, dit kunnen we gaan doen, dat gaan we doen. Um, dus dat, daar, dat is meestal wat ik tegen mensen zeg om te beginnen. En dan ligt er een beetje aan wie de persoon is of ik zeg, oké, okay, pak dan Regenerative Agriculture van Richard Perkins, voor akkerbouwers zeg ik nu gewoon relatieve landbouw van van Nazer. Um,
0: en waarom zijn die zo goed? Wat, uh, wat, wat, hmm? Waarom zijn die twee zo, uh, zo goed?
1: Uh, dus die van Perkins laat alle vormen van relatieve landbouw zien. En uh, wat je echt fysiek nodig hebt om dat hmm. te doen. Hoeveel dat kost. En wat de balans is. En van Nazer, die laat echt... D- nou, dat heb ik nu toegepast. Twee maanden geleden. Ik, uh, ik, had best, ik zit op best wel verdichte uh, kleigrond. Uh, de een is erger dan de ander. Maar er uh, stond een groenbemester op en die zei: Oké, okay, je moet grondvrezen op 3 centimeter. Nou, dat klinkt al raar. Want uh, je tractor, je trekker, of tractor. Uh, <laughs> als je veel op een tractor zit, dan wordt het een trekker. En dan snap je helemaal waarom het een trekker heet. Uh, de, de bandensporen zijn 5 centimeter. Dus als je op 3 centimeter zit te grondvrezen, dan blijven die bandensporen erin zitten. Maar uh, dat doe je. En, en op een bepaalde manier. Dus je moet ook de kleppen openzetten. En het mag maar twee meter naar achter vliegen. En je moet minimaal zes kilometer per uur rijden. En dan gaat het goed. Uh, want dan verwerk je die groenbemester op een manier in de bodem. Dat die uh, vlaggenrotten gaat doen. Dat is het Duits woord. Oppervlaktecompostering in, met, in de bodem. En dan in plaats van dat 90% vervliegt. Gaat eigenlijk bijna 90% van de voedingsstoffen gaan de bodem in. Mm. En ik liep daarna met die, uh, met die rare uh, Vibram vingerschoenen over mijn grond. En in plaats van dat het hard was, was het echt gewoon alsof je over een soort van dons dingetje heen liep. Dus het was echt gewoon, in in één één grondbewerking had ik mijn grond op het niveau waar iedereen het eigenlijk wil hebben. Oké, dan wil je dan opbouwen daarna en en onderhouden, maar ja, dat was echt fantastisch. Dus als je... uh, uh, voor melkveehouders zou ik er ook naar kijken, want ze hebben ook een hele mooie oplossingen voor, voor het uh, mesprobleem erin zitten.
0: Maar dit soort concrete dingen staan dus in het boek zo. Ja, het is echt ja, heel ja, ja, concreet ja, ja. in
1: het boek. Dus dat maakt het heel fijn om, om te volgen en te doen. Uh, en dan The Dawn of Everything, ja. Als je één boek leest, is dat het boek? Uh, ik, vind het, ik zeg zo, oké, okay, heb je Sapiens gelezen? Zegt iedereen, ongeveer iedereen, ja. En zeg ik, oké, okay, wil je dan een echt goed boek lezen? <laughs> gaan we The Dawn of Everything lezen. Want in Sapiens vertelt hij hoe het is. En in The Dawn of Everything vraagt hij zich af hoe het, ja. hoe, hoe het zou zijn. Dus hij neemt ja. je mee in het, in het vraaggesprek. In, in de openheid. En in het feit dat het geen rond mooi verhaaltje is. En ik merk daardoor ook heel erg... We willen heel graag een mooi rond verhaaltje. Want dat verklaart ons heden. En dan kunnen we ons goed voelen. Ja. Ja. En dat, die, daar ben ik nu wel beetje los van aan het komen. Van, yeah.
0: uh, ja. ja, het zit dingen op losse schroeven. Dat is grappig.
1: Ja, uh, herkenbaar. Ja, ja. ja mooi. Ik heb een cliffhanger uh, om dat te gaan lezen. Ja, ja, ja <laughs> zeker, zeker. En als je als je me door wil laten gaan, uh, mijn echte transformatie begon met uh, Eat for Health. Okay, yeah. dus toen ben ik van 115 kilo naar 100 kilo gegaan. Mm. Ik zit nu op 93 of zo. Ja, 1 je bent twee meter. Dus het drieën klinkt voor mij heel zwaar. Maar dat is... Ja, nee, dat, is, dat is voor mij echt, uh, echt heel weinig. Want hm. ik was ook 115 toen ik 17 was en drie keer per week basketbalde. Dus ik dacht dat 115 gewoon normaal was. Ja, ja, ja. Um, dit voelt dus, toch anders? Ja. ja, dus ik zit ook heel erg in die uh, Nutritarian. In voor nutriënten eten, in gezond eten, gezonde dingen doen. Dus ik, als een boekje zegt, dit is gezond, dan ga ik het testen. En dat geeft altijd een leuke resultaat. Ja, mooi, mooi. Hey, dankjewel. dankjewel. Dankjewel voor het ja. uh,
0: leuke gesprek. Ja. Dankjewel voor de, 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 de gek in jou die iedere keer gewoon gaat rennen. Ja. De dingen proberen ja. zelf. Ja. <laughs> uh, en dankjewel voor al het probeersel wat je daarmee ook voor de, voor de rest creëert. Ja. Ja. Ik ben benieuwd in het zo, vijf jaar mooi. Het zal, ik, het zal me niks verbazen
1: dat er nog eens uitkomt ook. <laughs> We gaan het zien. We gaan het ja. zien. We zijn wow. het aan het proberen. Ja. Ja. Thanks. Thanks, Tim.
0: Ja, dat was hem alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dankjewel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten dat de volgende aflevering jou ook vindt. Wil je niet wachten, maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen? Op de website vind je verzamelingen afleveringen... rond verschillende thema's van het ondernemerschap. Zoals co visionairs die het systeem veranderen... en het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes met alle lessen en links... van alle afleveringen op www.studiogeorge.nl podcast. En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten... de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun reis als ondernemer... De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen... door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief Shots of Strategy. Elke vrijdag deel ik daar of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek... of een oefening, een tool of een deep dive in een leiderschapsthema van ondernemers. Schrijf je in op www.studiogeorge.nl slash Shots of Strategy, allemaal aan elkaar. Als laatste, wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag om heel helder te krijgen wat je visie en waarden zijn... en om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt, bij jou past en het impact maakt. Een mix tussen coaching en advies. Een mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl slash coaching voor de opties. Heb een goede dag en tot de volgende.